0: Say now
1: 12 minutos sobre las 9 en punto y nos metemos de lleno en la actualidad. Si esta mañana en nuestro resumen informativo, Patricia nos dejaba escuchar las sensaciones y lo vivido en Águila Fuente a través de su teniente de alcalde y de algunos vecinos nos acercamos ahora hasta Fuente Pelayo. También ha sido un fin de semana, sobre todo desde el viernes por la tarde ha sido una semana dura, pero sobre todo desde el viernes por la tarde, muy complicado allí eh, estamos al habla con su alcaldesa Alba Santejedor buenos días y bienvenida a vive radio alba
2: buenos días buenos días y gracias por darnos darnos
1: voz eh, alcaldesa cuál es la situación luego hacemos balance de lo que ocurrió pero la situación a día de hoy hoy martes a esta hora
2: pues a día de hoy aún quedan eh, embalsamientos y acumulaciones de agua pues, en, en los subsuelos y en, y en los sótanos de, de algunas viviendas que desde el ayuntamiento pues eh, estamos apoyándoles para poder para poder evacuar esa ese agua esa humedad no porque bueno al fin y al cabo eh, los los vecinos normalmente no tienen no están no estamos preparados no uh -huh. no tienen no tenemos medios eh, para para poder acometer este tipo de este tipo de acciones no entonces bueno pues todavía queda agua en, como digo en algunos sótanos en algún en, por el subsuelo sigue sigue manando evidentemente el nivel freático es bastante bastante alto entonces bueno pues eh, le, la, la tierra sigue drenando eh, y los vecinos siguen teniendo que bombear fuera el agua que se les acumula vienen en sótanos vienen garajes y, y demás no bueno aparte de que bueno ahí hay determinados puntos que, que todavía todavía tienen esta este problema uh -huh. a día de hoy. Es verdad que el nivel de, del arroyo ha, ha disminuido bastante, pero eh, continúa el problema en, a nivel, a nivel de, de los usuarios, de los vecinos.
1: Decíamos que fue una semana la que comenzó a mediados de semana complicado la semana pasada, pero el viernes fue cuando vino el apretón, la complicación mayor, ¿no? Sí, sí,
2: bueno, nos dimos un pequeño sustillo el miércoles, que ya ya creció bastante, ya se inundaron todas las tierras de alrededor y bueno, y luego ya el viernes cuando, que ya la verdad es que cayó bastante agua, total han sido más de 80 litros eh, entre el viernes y el, y el miércoles. Y bueno, pues el viernes a media tarde, con lo que había caído, el deshielo eh, y demás, y, y el desbordamiento del malucas, que se salió pues fue en punto previos al, al casco urbano. Eh, bueno, pues las tierras ya no podían, ya no podían absorber más y, el, y finalmente el agua pues eh, siempre busca salida contra, contra eso no, no hay no hay solución entonces busco la salida por las tierras escorrentía entró entró el agua por varios puntos eh, hacia el pueblo cruzó la carretera cruzó la de la SG 222 que es la de Turégano a Navas de Oro sí. eh, entre Aguilafuente y Fuente Pelayo cruzó la carretera de Aldea Real también se produjeron embalsamientos en la entrada del pueblo de en la carretera de la aldea, eh, donde está la escuela, eh, se produjo un cruce de carretera en la salida de Naval Manzano también, ahí bueno, y, 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 el, y lo peor fue pues en la entrada de, en la entrada del de extremo este del pueblo del casco urbano que es justo donde donde, donde se más se, de, se salió o subió el nivel del arroyo y donde se, se acumuló todo el agua que iba entrando por el pueblo a las zonas más bajas y fue ahí precisamente donde donde llegó la mayor parte del agua. De todas maneras, se produjo como un río continuo, continuo, que elevó el, el eh, a lo largo de toda la SG222, eh, en todo el tramo urbano había como medio metro de altura por encima de la carretera. De hecho, no se veía ni siquiera el, el paso el paso elevado de peatones y bueno, las viviendas que están al otro lado de la, de la carretera y que tienen un, un nivel también inferior que, que la carretera, pues también se vieron bastante afectadas.
3: Es lo que le quería preguntar alcaldesa. ¿Dónde están los mayores daños en en Fuente Pelayo?
2: Pues están sobre todo en las viviendas de, de, del inicio, perdón, del final de la calle de La Cruz, en, en la calle de los Arenales, en, en la carretera de en la calle del doctor Barrao, en, en la, la Don Vicente Torrego también, eh, sobre todo en las viviendas que están en los niveles más bajos de, del municipio especialmente y las más afectadas han sido lo que es eh, la calle de los arenales, que hay como cerca de 30 viviendas afectadas en las que se les metió el agua, bueno, pues en unas eh, 10, 15 centímetros, en otras 30, y, y bueno, y aparte, y ahí también es donde queda una zona, una zona de viviendas que son las que tienen una cámara de aire inferior y que es la que tiene todo lleno de agua y ahora les está subiendo la humedad desde, desde esa cámara y es lo que estamos intentando evacuar cuanto antes. Eh,
1: continúa esas labores de de agua, pero además eh, supongo que hay que hacer ahora inventario de daños para acudir a quien corresponda a pedir las ayudas sí. necesarias. ¿Cuál es el proceso ahora? ¿Dónde, ¿A qué puertas sí, hay que llegar? Pues eh,
2: lo primero que se ha hecho ha sido eh, reclamar a los seguros. Eh, que eh, a día de hoy parece que se están están un poco escurriendo el bulto Vaya. y bueno pues estamos iniciando acciones eh, también junto en común con los pueblos vecinos para poder reclamar o una zona catastrófica o, o por lo menos eh, eh, reclamar algún tipo de ayuda sobre todo para los vecinos más afectados ¿no? al fin y al cabo bueno eh, eh, los ayuntamientos los, los, eh, las, las entidades locales eh, como entidades eh, sí sufren daños eh, evidentemente no pero son los vecinos los, los que los que nos preocupan más y a los que por los que estamos buscando y mirando de, de qué manera poder ayudarles económicamente a, a sufragar todos estos daños y todos estos gastos que están teniendo extraordinarios debido al 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 eh,
1: a la, la, crecida
2: crecida de... este... ah, a la A la climatología, vaya sí.
1: eh, Yo estaba escuchando las palabras ayuda y vecinos Y precisamente quería preguntar por los vecinos que han estado ayudando a sus otros vecinos Ha habido una ola de También. solidaridad tremenda, sí, ¿no? Todos sí, han sacado sí,
2: sus cubos, y de sus tractores, todo, ¿no? Públicamente, públicamente les, les, les transmito el agradecimiento del Ayuntamiento Y el agradecimiento de otros muchos vecinos que nos lo han transmitido ...para que se lo hagamos llegar, es decir, o sea, en los propios vecinos a través del ayuntamiento... ...están agradeciendo a los que les han ayudado toda, toda esa generosidad que, que han demostrado... ...toda esa puesta a disposición de, 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 de ellos, de, de, de vehículos, de, de medios, de manos, de, de, de presencia... De, ...de necesitas algo, eh, te, te ayudamos, ¿qué necesitas? ...que tal, venga, vamos a quitar el barro de aquí, vamos a poner esto, eh, vamos a echarte la arena en la puerta... Vamos a traerte bombas o, en fin, un despliegue humano bastante importante.
1: Ayuda de los vecinos, entiendo que ayuda de diputación, que han estado también todo el fin de semana... Operario sí, han estado muy preocupados.
2: Carrera. Desde el viernes por la tarde comenzaron a llamar: ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Diputación, la, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León también, eh, la subdelegada del gobierno, en el fin, presidente de la Diputación, como digo, eh, algunos diputados. Eh, la verdad es que han estado pendientes y preocupados en todo momento. En ese sentido, el apoyo institucional ha sido ha sido ejemplar, la verdad.
1: Si echamos la vista atrás, hay situaciones similares. Esta ha sido la peor. Eh, entiendo que. Esta ha, coas... peor. Esta ha sido la peor. Porque... Ha habido
2: situaciones complicadas. Eh, ya en, en alguna ocasión ya también el arroyo sea… Bueno, el arroyo es que últimamente por sistema, en cuanto cae un poquito más de agua, eh, o cae una tormenta o tal, eh, se sale. Se sale por determinados puntos, no por el tramo urbano, pero sí por el tramo eh, no urbano, y, y se sale eh, de forma de forma periódica cada vez que hay un poquito más de, de volumen de, de lluvia se sale creemos creemos que puede que hay una base técnica en, en este en este comportamiento del cauce del, del, del río y bueno, y como hay una base técnica, eh, creemos que la solución, si no al 100%, sí si para minorar lo, al máximo los daños que pueda provocar, se puede se puede buscar. ¿no? Sí. Eh, bueno, pues estamos hablando de limpiar los cauces, estamos hablando de recrecer los taludes, de, 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 de lo que llaman el cervigajo, yeah. aquí en, 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 en la localidad. Y, y bueno, y. y Mantener mantener un poco un poco en mejores condiciones eh, los cauces, eh, digo del arroyo Malucas o de cualquier otro cauce eh, fluvial. no Pero,
1: Porque, sin embargo, bueno,
2: sentimos que ha habido un poco de dejadez en ese sentido. Claro,
1: eh, en relación a esto, precisamente esta mañana escuchamos unas palabras de, desde Aguilafuente, del teniente eh, de alcaldía, que decía que. Bueno, eh, un poco reclamaba la Confederación Hidrográfica del Duero, esa falta de mantenimiento de los cauces, porque decía siempre pringamos los sí, mismos, decía era, él.
3: eran vecinos de Cantimpalos. De
1: Cantimpalos, era.
3: Vecinos de Cantimpalos, decían, pero, pero pues que, que vengan aquí con la pala y claro, con el tractor, ¿no? Pero
1: que luego, por otra parte, tampoco se les permite hacer esas labores de limpieza.
2: No, no, y te puedo, os puedo comentar que yo tengo eh, eh, hice al inicio de la legislatoria en el mes de junio, julio hice una consulta para ver qué podíamos hacer en el tramo urbano y en los extremos justo en donde empieza el terreno rústico ya y, y, y demás y bueno, pues un poco menos que tienes que dar explicaciones de, de, de todo lo que tienes que hacer y fuera del casco urbano no te dejan hacer absolutamente nada entonces esto es como el perro del hortelano ni las comes ni las dejas comer bueno, pues eh, nosotros, evidentemente los medios, los, los mayores medios, los tiene Confederación. Mm -hmm. Y a nivel urbano, pues nosotros podemos hacer alguna actuación de limpieza o de mantenerlo más o menos limpio y curioso. Pero claro, si sí desde fuera, no si sí la parte que no, no que nosotros no tenemos competencia, que la tiene Confederación, no se… No, no, ...no eh, hacen nada, no, no ejecutan ninguna acción de conservación, de limpieza, de, de aclareo, de tal... ...porque al final aquí, si en diez, veinte años que llevamos sin que se haga ninguna acción de limpieza... Eh, ...no se quitan vergueras, que son las que más taponan los cauces, eh, eh, juncos, cañizos... Eh, ...de todo tipo de vegetación que, que ha proliferado de forma incontrolada, claro... Al final, el, como, digo, como he dicho antes El agua busca una salida Siempre Y siempre va a ser así Que si tiene un tapón En cualquier sitio Y hay muchos tapones Porque hay muchos No, no, yo, no, no, no solo en Fuente Pelayo es En Fuente Pelayo, en Aguila Fuente En Navalmanzano en fin, Pues al final ten, Los que tenemos el problema Y los que tenemos que solucionarlo Insito y en el momento Somos nosotros Claro ¿A costa de qué? Pues a costa de desgracias eh, materiales de los vecinos y que sean los vecinos al final los que tengan que soportar y los que tengan que aguantar ese esa, ese gasto económico cuando mm, los, la, las entidades responsables de, la, de las cuencas y de los cauces deberían de, de hacer un poquito más creemos, ¿eh? esa es nuestra opinión
3: Alcaldesa nos eh, hablaba del arroyo Malucas. Eh, hablamos de águila Fuente, Fuente Pelayo, Naval Manzano. Están en comunicación eh, los tres municipios. No sé si hay alguno más sí. eh, afectado. Eh, en principio
2: es... nosotros tres. En principio nosotros tres. Pero vamos, estamos abiertos a poder hablar con, con todos los los eh, municipios alcaldes o alcaldesas de, de los municipios del, de lo que es el cauce de, del arroyo Malucas. La declaración... Es el que nos afecta, indirectamente también del río Cega, evidentemente, ¿no? porque es, eh, eh, es, es el cauce al que, al, en el que termina el arroyo Malucas. ¿no? Pero bueno, y el Pirón. Solo que, sí, que dos... no hay ningún inconveniente. En principio
3: estamos al habla Pablo Ángel de Manzano, Luis Mariano de Aguila Fuente y yo. O sea que. Y la idea es intentar hacer todo lo posible por conseguir la declaración de zona catastrófica o cualquier otra figura que se pueda amparar por, para ayudar a los vecinos.
2: Sí, exactamente. La verdad es que, como no, no nos ha pasado nunca tapo, estamos un poco perdidos y no sabemos cómo, cómo realizar el trámite, pero desde luego sí que vamos a intentar que, que nos declaren zona catastrófica.
0: Sí.
3: Dos ríos eh, importantes eh, has mencionado: el Cega y el, y el Pirón. El, sí. ¿Son los dos, abastecen los dos Almalucas, eh, perdón, los Almalucas a ellos? o ¿Cuál es un poco la situación eh, en esa zona? Para que nos hagamos una idea. Mira el
2: arroyo, el, arroyo, no, el, el Pirón va por eh, por, un, eh, por el extremo más sur de, del arroyo Malucas y el Cega por el extremo norte. Son todos eh, de la cuenca del, del Duero. Eh, lo que pasa es que bueno, cada uno se canaliza de, de diferente manera y por distintas y por distintas zonas, ¿no? En lo que a nosotros el Pirón no nos afecta y el Cega tampoco. Lo único que porque al final están todos ...el Pirón es afluente del Cega y el Malucas es afluente también de, de estos dos, ¿no? Entonces, eh, se concentra todo luego en el Cega y el Cega desemboca en el, en el Duero. Entonces, eh, lo que afecta de esos dos ríos eh, en playo prácticamente no, no, se, no se nota, no se nota. Pero entiendo que la confluencia de todos ellos al final afectará a los pueblos, a los vecinos y, a, y a, las, a las ciudades que estén río agua abajo, aguas abajo evidentemente, ¿no? Claro. Mm, al final todo es un conjunto y lo que hay que lo que hay que buscar es o lo que creemos que hay que hacer es intentar despejar las aguas abajo para que aguas arriba no se produzcan este tipo de fenómenos.
1: Decía alcaldesa que se encontraban un poco perdidos por la falta de experiencia, afortunadamente, sí. en situaciones graves como esta a la hora de solicitar esa figura de zona catastrófica. ¿A través de quién? ¿Cuál es el protocolo administrativo que tienen que seguir para llegar hasta esa petición? Pues
2: eh, tenemos pendiente una, una consulta con la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León hoy mismo, precisamente para que nos indiquen o nos informen si eh, cuál es el camino a seguir, porque eh, partir de cero y no saber a, a, a quién tienes que acudir, a ver a, a qué organismo, cuál es el responsable final o, o cuál es el cuál es el organismo supramunicipal que, a través del cual tenemos que canalizar esa petición de ayuda. Entonces, la consulta la hacemos hoy, no ahora, a día de ahora mismo no te puedo contestar.
1: Mm. Bueno, pues esperemos que lleguen todos esos datos y esperemos también que no haya, iba a preguntarle por la calidad del agua, ¿es posible que este, este aumento del nivel freático pueda influir en, en el agua de consumo como ocurre también en,
2: Por el en momento en Fuente Pelayo en Fuente Pelayo no, eso sí eh, tenemos un tiempo tenemos un tiempo limitado porque eh, la zona de las fuentes que es de donde nos abastecemos normalmente eh, se inundó el agua está eh, muy turbia está sucia, la canalización está llena de, de lodo y eh, el abastecimiento se cortó de forma inmediata eh, desde el miércoles eh, desde el miércoles que tuvimos ya la subida que ya se inundaron las fuentes. El, los que tienen problemas son pues, las Chas de Cuellar y Águilafuente, que sí. tienen eh, abastecimiento directo desde las fuentes y están teniendo que utilizar agua embotellada. Nosotros tenemos un depósito comunitario en San Andrés, es el depósito de San Andrés entre Zarzuela, Águilafuente y Fuente Pelayo, que abastece pues a Zarzuela, a Fuente Pelayo, Real, a Escalona, a Pinar Negrillo. Tal, ¿no? Entonces tiene, eh, Normalmente siempre está lleno. Y tiene capacidad como para una semana. Tenemos ese margen, eh, mientras que se soluciona, se limpia y se y se vuelve a regularizar la situación de las fuentes. Si en ese margen de tiempo no se consigue que las fuentes vuelvan a funcionar correctamente, entonces sí que tendremos eh, problemas de abastecimiento y tendremos que echar mano pues del agua embotellada como están haciendo aquí la fuente y las trasdecuellas. de
1: Bueno, de momento tranquilidad para los vecinos. Esperemos que así sea. Miraremos al cielo, alcaldesa, continuamente por los. Tiene que calorcito, pueda ¿no? viene calor ahora unos días aunque también puede producir deshielo sí, sí. que sin duda influye. sí
2: bueno la temperatura está es más suave el deshielo es evidente el, eh, sí seguirá eh, seguirá fluyendo agua seguirá fluyendo agua pero por lo menos que con esta suavidad de temperaturas eh, también ayuda a que se evapore a que se evapore todo ese exceso de humedad y, y ayude también a eliminar eh, agua que nos sobra un poquito.
1: Pues le Había deseamos habido. lo mejor y que encuentren el camino administrativo adecuado para conseguir esas ayudas para los vecinos que tanto se han esforzado entre todos, todos han estado Muchas ahí, eh, como se dice popularmente, uh -huh. dando el callo con cubos, con mantas, con tractores, con todo lo que sí, hacía falta sí, y con, sí, la ayuda, con, todo, con, todo. con la ayuda municipal. Chavales,
2: jóvenes, eh, jóvenes, medianos, mayores, todos, ahí han estado dando el callo todos.
1: Pues un saludo a todos ellos que nos estarán también algunos escuchando. Eh, mucha suerte, alcaldesa, seguiremos pendientes. Y gracias. aquí están los micrófonos de Vive Segovia para hacer pública la situación y ayudar en lo que se pueda.
2: Muchas gracias a vosotros por hacernos oír. De acuerdo. Un saludo. Que tengáis buen día. Igualmente. Adiós.
1: Vive
0: Radio Segovia.
3: Somos pueblo.
0: Somos capital.
3: Somos provincia.
1: ¿Te gustaría sumergirte en la nostálgica belleza de la Segovia de mediados del siglo XX? No te pierdas el valor de la mirada, la impactante exposición de fotografías de Manuel Río Salido. Descubre la esencia de una ciudad que ha cambiado con el tiempo, capturada a través de la lente única de este talentoso fotógrafo. Hasta junio de 2024 en el Museo Rodera Robles, en la calle San Agustín 12, Segovia.
3: En el 90.4 FM, en
0: el 90.4 FM, vive radio. Es una rosa sin abrir. amor me... 4 de tu FM.
1: ¿Te gustaría sumergirte en la nostálgica belleza de la Segovia de mediados del siglo XX? No te pierdas el valor de la mirada, la impactante exposición de fotografías de Manuel Río Salido. Descubre la esencia de una ciudad que ha cambiado con el tiempo, capturada a través de la lente única de este talentoso fotógrafo. Hasta junio de 2024 en el Museo Rodera Robles, en la calle San Agustín 12, Segovia. No puedes soportar tus deudas. Acógete a la ley de la segunda oportunidad y empieza desde cero, eliminando todas tus deudas. Seas particular, autónomo o empresa, podemos ayudarte si cumples los requisitos de la ley. Ponte en contacto con nosotros. Nuestro estudio de viabilidad es gratuito. En Legal te tenemos en Segovia, en calle José Zorrilla, número 98, local o en Plaza del Potro, número 3, primero B. En nuestro WhatsApp, en la web www.legalsocio.com o en el teléfono 611 10 95 95. Clínica Dental San Lorenzo. Ponemos al cuidado de la salud dental de nuestros pacientes todo nuestro esfuerzo y dedicación.
4: Hola a todos los oyentes de Vive Radio. Soy José Mazarías, alcalde de Segovia. Y es un placer para mí que un nuevo medio de comunicación inicie su aventura en nuestra ciudad. Por mi profesión como profesor de Lengua y Literatura Española durante 30 años, la palabra ha sido siempre el eje fundamental de mi vida. Y soy consciente de que nada es comparable con la fuerza que tienen las palabras y por ello auguro un prometedor futuro a Vive Radio Segovia. Que nuestra ciudad acoja la creación de un nuevo medio de comunicación es un orgullo para los segovianos y sin duda un altavoz más, no solo para los que nos dedicamos por vocación al servicio público, sino también... ...para aquellos ciudadanos que sienten la necesidad de expresar sus opiniones... ...y sus reivindicaciones para ser escuchados. Bienvenida, Vive Radio a Segovia. Un saludo. Vive Radio. Soy Joaquín Gonzalo Ferrero. Simplemente en un segoviano. dulcero por oficio. Beneficio no sé,
1: pero sí enamorado de lo que he hecho. Porque Segovia es una tierra hermosa, es una tierra maravillosa... ...que se abre al futuro con esperanza, ahora...
4: Sí, con esperanza. Un abrazo, Alberto. Mucha suerte. El futuro de Segovia, en parte, también está en tus manos. Nuestro extentor, ese proel que fue de la nada de
1: Ideneas, eres tú ahora el que va a encarnar la palabra que es la
4: sangre del espíritu. Y la sangre del espíritu se formaliza en esa línea radiofónica. Que vas a entregar a los gobiernos se agobia siempre Abrazo Alberto.
1: Son exactamente las 9 y 43, eso quiere decir que faltan 17 minutos para llegar. A las 10 en punto de la mañana Seguimos avanzando en directo En el 90.4 de la frecuencia modulada Se utiliza en la radio tradicional Con sintonizador Que tiene un encanto especial oh, En este día mundial de las cartas escritas a mano Vamos a reivindicar escuchar oh, la radio en un transistor Pero bueno, como todos nos vamos modernizando Y actualizando Hay que escucharlo también a través de las plataformas digitales Porque estamos en nuestra página web ¿Verdad, claro. eh, Patricia? Vive radio.es barra Vive Segovia Y hay que decir que todos nuestros podcasts Además de en esa página se encuentran en las plataformas que todos conocemos Spotify, iBox, están en todos los sitios En La favorita
3: de cada uno La que favorita busque... de cada uno
1: Están todo, todos nuestros podcasts Donde queda registrado todo lo que les contamos Aquí en directo durante la mañana En Vive Segovia Y
3: nosotros hemos tenido como dos pequeñas cartas Sonoras, pero dos pequeñas cartas Y te voy a, explicar, te voy a pedir que expliques a los oyentes Porque han escuchado las voces de José Mazarías el alcalde de Segovia y del de gran Joaquín González, González Ferrero
1: Con su poesía
3: Porque eso lo podía <risa> haber puesto por carta, ¿verdad? Y había sido una epístola maravillosa
1: Pues sí, porque estamos trabajando desde hace unos días En la recogida de esos eh, saludos de bienvenida Que quieren darnos nombres reconocidos y otros no conocidos también, saludos de vecinos finalmente de segovianos, ilustres o no, que han querido dar la bienvenida a Vive en Radio, a Vive Radio Segovia. Ya saben que llevamos emitiendo desde septiembre, pero que hemos empoceado nueva temporada eh, hace un par de semanas. Hoy es el programa número 12, por cierto, Patricia... ...de esta nueva temporada, del arranque de estas cuatro horas... ...así que iremos sumando... ...seguro que dentro de poquito hablamos de programa 200... ...de programa 500... De...
3: ...12 programas por cuatro... ...es un día hay que hacer las matemáticas... <ríe> ¿A, cuánto ...¿a cuántos minutos al fin de...? ...muchas
1: horas y muchos minutos <ríe> acompañándoles... ...bueno, pues hemos pedido... O ...estamos pidiendo y nos han llegado... ...tenemos más de 50 saludos que iremos distribuyendo... ...a lo largo de, de estos días... ...de gente muy interesante... ...que ha querido dar la bienvenida... Siempre es bueno que haya un nuevo medio de comunicación, un punto eh, Como de Como decía altavoz, el maestro digamos. Luis Martín. Efectivamente.
3: ayer lo guardábamos en nuestro archivito de, de sonido y guardábamos el, el consejo sabio de, de Luis Martín, ganar cada día un, un, oyente. un oyente.
1: Que lo fácil es perderlo, decía, hay que luchar cada día con constancia y con trabajo por ganarlo. Yo creo que más de 10 ya tenemos, más de 20, incluso más de 100, no quiero seguir poniendo cifras, pero sé que estamos creciendo por la repercusión que está teniendo y por el feedback que recogemos también de mucha gente por, eh, por la calle. Pues disfrutando, decía, después de enrollarme tanto con este 90.4 de la frecuencia modulada, un instante para que actualicemos, la si te parece, la la información, tenemos vamos notas de la policía local, sí, tenemos previsiones nos acaba, también de, de, nos acaba de
3: llegar y, y bueno, pues vamos a comentar lo que del parte de incidencia y saben que nos eh, cuentan lo que ha realizado la policía local en la jornada anterior. En este caso, pues ayer lunes eh, 22 de enero, pues nos cuenta la policía local de Segovia que ha denunciado a varios jóvenes por realizar pintadas en el casco histórico. Gracias a la colaboración ciudadana, la policía local logra identificar a tres jóvenes que habían realizado pintadas en el centro de Segovia, en las calles Radio Segovia, Plaza de San Nicolás y la Cuesta de Bartolomé. Y se procedió a interponer la correspondiente denuncia, así como la intervención de los materiales utilizados. Vamos, que les pillaron
1: con el spray en la masa. Con
3: pues estos tres eh, jóvenes que están realizando pintadas gracias a los eh, vecinos pues fueron interceptados por la policía local que les ha denunciado. No recuerdan que se había cortado el tráfico la calle Dawiz, Hubo un accidente ayer por la tarde en la calle Buitrago número 5 con dos turismos. Afortunadamente este choque se saldó con daños eh, solo materiales. Se han realizado controles del uso del cinturón eh, sin infracciones, eh, controles de alcoholemia y documentación Gracias. Había una persona que conducía un vehículo con un permiso que no le habilitaba para ello y, por tanto, fue denunciado. Eh, se ayudó al 112, al 112 de emergencias sanitarias en tres incidentes sanitarios. Y, eh, bueno, como siempre, esto a mí me hace... Luego, a lo mejor requiere una explicación, ¿no? Iremos también aprendiendo un poquito. Pero hubo eh, cuatro denuncias en total. Una por, eh, imagino que es la que concierne a los eh, simpáticos jóvenes haciendo pintadas, eh, la Ley Orgánica de Seguridad eh, Ciudadana, lo digo porque hay Tres denuncias y uh -huh. me coincide con el número De, de jóvenes eh, Por deslucimiento De, bienes.
1: Deslucimiento de eh, bienes Por
3: deslucimiento de bienes Se va contra la Ley Orgánica De Seguridad Ciudadana Y también hubo otra denuncia en este caso, eh, contra la ordenanza de convivencia ciudadana, por realizar trabajos de mantenimiento de vehículos en la vía pública. Esto no está permitido, lo de ponerse con el coche a hacerle mantenimiento, mantenimiento a en la vía. La ITV. No,
1: no, no. Hay en que la vía al,
3: pública no. Al
1: sitio adecuado. Igual que no se pueden lavar los vehículos en vía pública, pues tampoco se puede uno poner a cambiar las pastillas de freno, ni el aceite, ni nada por el estilo. Esos tiempos ya pasaron. Hace muchísimos años y si se hacía en algunos barrios, pero esos tiempos ya pasaron, así que hay que hacer las cosas en su lugar. Pues sí, son infracciones que desde luego tendrán su, entiendo su penalización pecuna, pecuniaria que tendrán que abonar lo correspondiente.
3: Y dejemos de deslucir de los bienes, dejamos bienes. a los bienes como están. Y esas tres calles, eh, recordamos, en la calle Radio Segovia, en la calle San Nicolás y la cuesta de San Bartolomé, que están en el, toda por, por la misma por la misma zona de nuestro casco histórico.
1: Es eh, parte de la policía local, yo tengo aquí algunas previsiones para una agenda... ...política y social que también es intensa en el día de hoy... ...y comenzamos dentro de unos minutitos a las 10 de la mañana... ...dentro de 11 minutos en la Federación Empresarial Segoviana... ...se va a realizar la presentación del tercer concurso de ideas de negocio... ...el presidente de la FES, Andrés Ortega... ...y el director provincial de Educación, Diego del Pozo... ...van a ofrecer una rueda de prensa en la que van a informar... ...de todos los detalles de la tercera edición de este concurso... ...ideas de negocio, las ganadoras, como ocurre todos los años... Pues tendrán ayudas para ponerse en marcha, para hacerse realidad. Allí hay una cita, estaremos también pendientes de un punto de directo allí para que nuestro compañero Víctor Martín nos cuente el inicio de esa presentación, los datos de este concurso tercero ya de ideas de negocio de la FES un poquito más tarde a las 11 tenemos cita en diputación el diputado de cultura, juventud y deportes José María Bravo va a presentar la planificación de su área será a las 11 en el salón del trono del palacio provincial y después a la una y media también eh, José María Bravo, diputado de cultura, va a asistir a la entrega de premios a los tour operadores de Latinoamérica que va a tener lugar en la capilla del museo Esteban Vicente y esta tarde importante porque cuenta atrás para las fiestas Santa Águeda 2024. Será la vicepresidenta de Diputación, Magdalena Rodríguez, quien va a asistir esta tarde a las siete y media al acto de presentación de esta fiesta de Santa Águeda 2024, que tendrá lugar a las siete y media, como decíamos, en el Centro Cívico Pinilla de Zamarra Mala. Allí en ese centro cívico se va a presentar la gran fiesta de este año. Te suena, ¿verdad? Todo me esto, suena, me ¿eh? suena Me pilla cerca además, ¿verdad? Me pilla, <risa> me pilla cerca <risa> Bueno, Aunque... y supongo que esta tarde se desvelará, no sé si lo sabes tú, no, no si lo sé, no. el nombre del pregonero Que no quiero desvelar lo que sea esta tarde, pero nos va a resultar muy conocido
3: Ah, muy bien, muy bien. O sea, que habemos eh, pregonero.
1: Exactamente.
3: Y también ya saben que de, eh, hay otros dos nombramientos importantes, el mata hombres de oro y el hombre bueno y leal, aparte de bueno, pues de conocer a las eh, alcaldesas de de desde 2024 y la fiesta que bueno, pues irá caminando porque el día grande es el domingo 11.
1: Domingo 11 de creo, febrero. Creo
3: que cae en 11.
1: Pues lo veremos, domingo 11 de febrero, sí, el no. 11... O en...
3: ¿Domingo 11? Bueno, lo, lo, vamos bueno, a un si el, el calendario, porque esto lo mejor... Es menos mal que existe. yo creo que es el...
1: Eh, domingo
3: 13 a lo mejor, entonces.
1: Claro. Bueno, en cualquier caso no queremos desvelar esos nombres importantes de esta festividad, estamos mirando hasta el calendario, Bueno, es que ya, no...
3: ya lleva uno la... Sí.
1: Bueno, pues los nombres importantes de esta festividad que presiden eh, esta celebración en Zamarramala... No queremos desvelar. Domingo 11. ¿no? Domingo, domingo 11, 11. Exactamente. Domingo 11 será esa gran Será pista. ya
3: el inicio también de. Será domingo de carnaval, el mm. lunes. 12 es lunes de carnaval, el martes 13 cae, martes y 13, eh, martes de carnaval, y el día 14, que también es el día de San Valentín, pues será miércoles de, de ceniza.
1: Una semana intensa. Todos los detalles esta tarde en el Centro Cívico, Pinilla de San Marramala, con la asistencia de la vicepresidenta de Diputación, Magdalena Rodríguez. Así que la agenda no va nada mal.
3: Pues son los, los datos que tenemos esas eh, previsiones. También por parte del ayuntamiento nos hacían llegar dos de carácter eh, deportivo. Eh, se va a recibir a una mujer eh, taekwondo. Bueno, mejor decir que practica taekwondo Porque es que lo de... La, es un trabalenguas Es un trabalenguas muy complicado y después también Se van a entregar los eh, premios de la carrera a fin de año Y hablando de, del deporte, nos también nos llega Una noticia de la Fundación Caja Rural Y Balomano Nava Que estrechan lazos y es que Desde los niños que conforman la base Hasta la Liga Sobal del Club Navero Cuenta con más de 180 jugadores Y la Fundación Caja Rural Apoya al primer equipo y mantiene Su compromiso con el deporte base del balonmano patrocinando la liga de continuidad congelado segovia fundación caja rural y la plantilla y el cuerpo técnico del club han visitado pues los servicios centrales de caja viva Así que esa, esa unión de Balomano-Nava con la Fundación Caja Rural también nos han hecho llegar esa noticia en, en las últimas horas. Pues eh, todo esto va a ocurrir o ha ocurrido en esta jornada de martes, este día de San Ildefonso. Vamos a poner un poquito de música y vamos a eh, estar lo más cerquita que podamos de nuestra siguiente invitada, que es una, es una grande es una grande, como es eh, Ana Zamora, Premio Nacional Y sin duda una mujer que su trabajo ha dado pues eh, muchas alegrías a, a Segovia A ver qué, qué nos va a ir contando eh, Una obra muy interesante que tiene como siempre un nombre de esos que hay que ir haciendo el hueco castillo El Castillo
1: de Lindabridis eh, Se va a estrenar el día 25, el 25 de enero, el próximo jueves Ahora estoy yo con el calendario el próximo jueves en el Teatro de la Comedia de Madrid. Precisamente hoy va a asistir allí a la presentación de, de este estreno, pero antes, unos minutos antes, va a estar con nosotros en directo para hablarnos de todo el trabajo que lleva de, de este montaje que estará en cartel hasta el 10 de marzo de este 2024. Así que en unos minutos estaremos con ella. Continuamos en directo en el 90.4 en Vive Segovia.
0: vive radio segovia en el 90.4 de tu fm